0: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Correa y me da mucho gusto compartir algunas reflexiones sobre las perspectivas económicas para el año que inicia en este podcast de la AMIB a la que agradezco enormemente por esta invitación. El 2021 comienza con una gran intensidad, como vimos esta semana en Estados Unidos, donde un grupo de los seguidores más radicales del presidente Trump e instigados por el mismo tomaron el Congreso como no había ocurrido en más de 200 años, interrumpiendo la sesión en la que el colegio electoral certificaba los votos y el triunfo del presidente electo Joe Biden. Al momento de grabar este comentario, el Congreso había certificado el triunfo del presidente Biden al tiempo que crecía el clamor para la destitución de Trump. Lo ocurrido hubiera resultado inimaginable para Estados Unidos y nos debe servir para reflexionar sobre los cambios profundos que vive el mundo entero. En el 2021, y comenzando con el entorno global, será muy importante que Estados Unidos regrese al papel del liderazgo económico y reconstruya los lazos maltratados con sus aliados durante la era Trump. Afortunadamente, el presidente Biden ha señalado su intención de restablecer la decencia en las relaciones internacionales, pero primero tendrá que reconciliar a la población estadounidense, notablemente polarizada y enfrentada consigo misma. Justamente, uno de los temas más relevantes para la economía mundial será el restablecimiento de la cooperación internacional, especialmente en el comercio y la reparación de los daños ocasionados a las instituciones multilaterales. Desde luego, otro de los temas torales para el mundo será el control definitivo de la pandemia de COVID-19. La llegada de vacunas efectivas representa la luz al final del túnel en este triste episodio de la historia de la humanidad. Sin embargo, el camino es todavía largo, ya que el proceso de vacunación en el mundo llevará varios meses y hoy día el contagio sigue creciendo de forma acelerada en varios países y regiones muchos de los cuales han tenido que recurrir a nuevas medidas de confinamiento cada vez más estrictas. Si estas medidas siguen proliferando, podríamos tener un nuevo impacto negativo considerable sobre la actividad económica en el mundo, que me parece no está incorporado hasta el momento en la mayoría de los pronósticos. Otro de los temas importantes para el entorno económico global será el de la política económica. Por un lado, los gobiernos del mundo tendrán que buscar apoyar a sus economías y eventualmente atender los elevados niveles de endeudamiento en que han incurrido. Por otro lado, los bancos centrales tendrán que lidiar con la inundación de liquidez que han producido en el mundo que si bien ha ayudado a aliviar la carga de empresas, hogares y gobiernos endeudados durante la emergencia económica provocada por la pandemia, representa un riesgo para la estabilidad de un sistema financiero mundial que podría estar en una situación más frágil a la que se percibe. Todavía no sabemos hasta dónde llegará el problema de la cartera vencida de los bancos, que han constituido reservas para enfrentar las posibles contingencias, pero es muy probable que la elevada liquidez haya diluido la percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales, provocando alzas sustanciales en los precios de los activos financieros alrededor del mundo. La percepción de que se han creado grandes burbujas en los mercados de activos financieros anda rondando por ahí y creo que con buenas razones. Me llamó mucho la atención que Perú logró colocar en los mercados internacionales hace unas semanas un bono a 100 años, justo después de haber destituido a dos presidentes en un periodo de menos de un mes lo que revela que no existe una percepción de riesgo en los mercados internacionales. Otros temas relevantes del entorno global serán los impactos que tendrá el Brexit, que finalmente se concretó entre la Unión Europea y el Reino Unido, cuyas economías comenzarán a pagar el precio del divorcio, lo que representa otro factor que podría afectar el desempeño de los mercados financieros. Para México, los retos en el 2021 seguirán siendo enormes, comenzando por el control de la pandemia de COVID-19, que está muy lejos de conseguirse. Tristemente, en las próximas semanas veremos una aceleración del contagio y muchos decesos ante la falta de prudencia con la que ha actuado por diversas causas, buena parte de la población. En varias ciudades y regiones, la situación de los hospitales es crítica, con el personal médico haciendo esfuerzos sobrehumanos para tratar de atender, en muchos casos sin los medicamentos o instrumentos apropiados, a los enfermos más graves. Resulta previsible que las medidas de confinamiento se volverán más estrictas en varias geografías, afectando adicionalmente a la recuperación económica, y está por verse hasta dónde llegará la magnitud de este impacto. Para la actividad económica se anticipa un rebote respecto a la caída del 2020 asociada al COVID-19. Este rebote será muy disparejo entre sectores y regiones. Por un lado, las exportaciones y las industrias orientadas a la exportación se han recuperado notablemente ante la reactivación de la economía estadounidense, que respondió hasta el momento muy bien a los estímulos sin precedentes que se repartieron a hogares y negocios. Por otro lado, los principales motores del mercado interno se mantienen prácticamente apagados. El consumo de los hogares se ha visto seriamente afectado por las pérdidas de empleo y el cierre de negocios, mientras que la inversión enfrenta un entorno de negocios muy adverso, no solo por la incertidumbre propia de la pandemia, sino por la falta de claridad y certidumbre que han generado muchas decisiones y propuestas controversiales, por decirlo menos, de política pública. En el más reciente ejemplo, la iniciativa para modificar la Ley de Banco de México aprobada en el Senado representa un riesgo enorme para la estabilidad financiera del país, lo que deteriora la certeza y el ambiente de negocios para la inversión. La inflación es una de las variables clave de la economía que ha mostrado un buen comportamiento al cierre del año pasado y que se espera se mantenga bajo control y dentro del rango objetivo la mayor parte del año. La inflación es una de las variables clave de la economía que ha mostrado un buen comportamiento al cierre del año pasado y que se espera se mantenga bajo control y dentro del rango objetivo la mayor parte del año. Los primeros dos meses serán fundamentales para la tónica del resto del año y resultan difíciles de prever ya que se conjuntan varios factores encontrados, por un lado la debilidad de la demanda apunta hacia la baja de la inflación, pero por otro, el reciente incremento de 15% en los salarios mínimos se convertirá en un serio problema de costos para muchas empresas que tendrán que resolverlo ya sea reduciendo sus márgenes, las que todavía tengan espacio para ello, o reduciendo el empleo, yéndose a la informalidad o aumentando sus precios. Mientras no haya una sorpresa importante al alza en la inflación, parece altamente probable que Banco de México México reiniciará desde febrero el ciclo de baja en su tasa de interés de referencia ante el cambio de composición en su junta de gobierno y luego de que dos de los subgobernadores actuales votarán decididamente por continuar el ciclo de baja en la tasa de referencia, que podría llegar a 3.5% durante el año. El tipo de cambio es la variable más difícil de pronosticar, ya que reacciona a múltiples factores, especialmente a los cambios en la percepción de riesgo global. Como ya comentamos, recientemente se ha generado un gran optimismo en los mercados financieros internacionales. Esto ha permitido la reciente fortaleza del peso mexicano a niveles bien por debajo de los 20 pesos por dólar. Parece bastante difícil que el optimismo actual logre mantenerse durante todo el año ante los riesgos que ya comentamos y dada la elevada sensibilidad que tiene nuestra moneda, parece muy probable que terminemos observando una volatilidad elevada durante el año y que terminemos con una depreciación más o menos significativa, con el tipo de cambio tal vez ligeramente arriba de los 22 pesos por dólar. Uno de los factores más importantes para nuestro país será el proceso electoral que ya está en marcha y culminará con las elecciones del 6 de junio, donde hay 15 gobernaturas en juego y se renovará la Cámara de Diputados. La composición resultante del Congreso determinará si se restablece su papel de contrapeso fundamental al Poder Ejecutivo y la forma en que se conducirán los cambios a las leyes en la segunda parte de la actual administración. Me gustaría terminar señalando que independientemente de enfrentar otro año de grandes retos, las oportunidades no faltarán para los que tengan la imaginación bien afinada y busquen la mejor forma de contribuir a su entorno, ya sea con sus clientes, proveedores, colegas y amigos. Desde luego, será otro año donde conviene estar muy cerca de sus economistas de confianza, así que permanezcan en sintonía en este podcast. Mis mejores deseos para este año y muchas gracias por su atención.